0: Ok, estamos en vivo um, Todos traen sus Biblias, sus teléfonos, sus... todos Ahora no, vamos a estar también en vivo en eh, Facebook Para los que no sepan, los que nos están viendo en, en YouTube También transmitimos el Facebook Y Falla, puedes verla también en YouTube Estamos en vivo los dos Vamos a comenzar con una oración por este tiempo en las manos de Dios Muchos temas, muchas cosas que hablar Sí, chicos Va a estar interesante Padre Celestial Damos gracias porque podemos reunirnos aquí, Señor En tu nombre, Padre Para aprender de ti y tu palabra, Señor Te ruego, Padre, que Señor, utilices este instrumento, Señor Me utilices, Señor, para hablar y transmitir tu palabra con claridad, Señor Espíritu Santo, ven, desciende, Señor, sobre este lugar Abre nuestros oídos espirituales también el, los oídos de las personas que nos están sintonizando, Señor. Que podamos entender, Señor, lo que Tú enseñas en Tu Palabra con respecto a este tema tan importante que es el tema de la autoridad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hemos estado viendo el tema de la, de la iglesia. Eh, esta ya es el, la novena sesión de, esa, de esta serie. Um, hemos estado viendo qué onda con la iglesia porque surgió... ¿Cuál es la profesión de fe? ¿Qué es lo que hace que una persona sea parte de la iglesia? ¿Qué parte, qué personas no forman parte de la iglesia? Habíamos visto la importancia de la profesión de fe, de que tienen que tienes que aceptar a Jesús como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Eh, ¿qué, onda, ¿Qué significa el que la esposa sea la, digo, que la iglesia sea la esposa de Cristo? Las implicaciones tan tremendas que eso tiene. Eh, el, el pacto, el nuevo pacto, cómo está la Iglesia regida bajo el nuevo pacto, no bajo el pacto del Antiguo Testamento, algo muy importante. Habíamos comentado que también el ser miembro, miembro de la Iglesia no significa que ya no tengas pecado. Significa que tu actitud hacia el pecado ha, ha, ha cambiado. Entonces la diferencia entre un no creyente y un creyente no es el pecado, sino la actitud hacia el pecado y el hecho de que hayan puesto su fe en Jesús para el perdón de sus pecados, ¿sí?, eh, no somos perfectos, en el sentido de no somos sin pecado, pero sí tenemos una actitud de querer dejar el pecado en nuestra vida, de declarar la guerra al pecado, sí. Hemos visto también que el propósito, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Porque el Señor nos dejó aquí, porque nos lleva, tan pronto nos convertimos. Y también, ¿qué onda con eh, la definición de la iglesia local? ¿Sí? ¿Se dice es, que habíamos comentado eso? Que la iglesia local es la pequeña congregación de creyentes que se reúnen periódicamente bajo liderazgo calificado eh, para rendir culto a Jesús Y rendir fruto Y edificarse, edificarse en la fe para rendir culto a eh, Digo, edificarse en la fe para producir fruto para, para Cristo Habíamos comentado eso También habíamos visto que onda con la disciplina eclesiástica Y eso fue lo que vimos la vez pasada eh, Un tema no muy agradable Pero muy necesario porque eh, Ser parte de la iglesia del cuerpo de Cristo Significa que te integras a una familia Y como tal hay disciplina y habíamos comentado lo, lo indispensable que es el elemento de juicio y eh, de justicia dentro de cualquier organización y que la iglesia no es no es la excepción a eso habíamos comentado que eh, el, habíamos derribado el tabú que se menciona de que no en ese, que no debemos de juzgar a otros, cierto eh, pero dentro del contexto que se aplica en el pasaje, si ¿sí? la Biblia dice que, eh, que no nos toca a nosotros juzgar a los que están afuera sino a los que están adentro y que están en pecado porque es necesario que la iglesia se mantenga pura? Sí, habíamos comentado la importancia de eso y te invito a que lo veas la sesión pasada. Y hoy vamos a ver un tema que es de los más desconocidos en el cuerpo de Cristo. Es el tema de la autoridad del pastor. Sí, ¿cuáles son, ¿cuál es la jurisdicción de la autoridad que tiene el pastor? ¿Cuáles son las... qué abarca, cuáles son los limitantes, qué involucra? Y eso es muy importante porque es un tema muy, muy... Eh, Ignorado y por lo mismo Abusado dentro del cuerpo de Cristo eh, Eso Déjame aclararte esto Y quiero comenzar con esta pequeña aclaración No hay una iglesia perfecta sí, La iglesia Desde la, los tiempos primitivos eh, Cuando se casó con la Con, con, el, con el imperio romano Que comenzó O oh dio eh, surgimiento de la iglesia católica Se ha desvirtuado Y, y y ha habido movimientos de reforma tenemos la reforma protestante de Lutero pero usted solamente reformó en nuestro entendimiento eh, de acuerdo a las escrituras a lo que implica o lo que se necesita para ser salvo pero se dejaron muchos otros temas en el tintero sin reformarse temas como ¿qué onda con la escatología? ¿con el estudio de los últimos tiempos? ¿de eso no se reformó? ¿qué onda con la forma en que se lleva a cabo la iglesia? ¿no se reformó? Entre muchas otras cosas más Y como y como cristianos protestantes Como cristianos evangélicos Hemos arrastrado muchas cosas Que, eh, que, que son her herencia de la iglesia católica sí. Hay muchas cosas que no hemos reformado Y eh, esto es parte de lo que lo que conlleva lo, Es parte de lo que hemos estado eh, Viendo que necesitamos reformar Entonces cuando ves estas cosas que ves que tu iglesia no las tiene no te alteres, es parte de la reforma. La idea es llevarte a un entendimiento para que tú ayudes a promocionar o promover una reforma dentro de la iglesia donde tú vayas. Y hoy vamos a ver el, te, el tema de autoridad. Ese tema lo vimos, vimos todo un taller del tema de autoridad. Eh, está publicado en, nuestro, en nuestra página de, de minaschurch.org, pero también en nuestro canal de YouTube. Es todo un taller de creo que 10 sesiones, 11 sesiones. Y esto solamente es una pequeña sección de ese taller que concierne a la autoridad del pastor y es muy importante. Sí. ¿Qué onda con la autoridad del pastor? Los que llevan año algo de cristianos en, 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 en la iglesia saben que hay muchos tabús, hay muchas concepciones que se tienen con respecto a la autoridad del pastor. Uh, se menciona o se dice que el, pa, los pastores son la autoridad espiritual. Sí, es lo que se menciona, lo que se dice. Y que por lo tanto, como son autoridades espirituales, tienen aut autoridad sobre los asuntos espirituales de la vida de sus congregantes, de sus miembros, de sus ovejas. Ese es el tabú que se, que se menciona. Y por lo mismo se dice, oye, cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito espiritual, con el servir a Dios, con, 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 con las cosas de Dios, eh, tienes que pedirle permiso al pastor. Oye, ¿quieres servir a Dios? Ah, pues como debes servir a Dios Tienes que pedirle permiso al pastor Oye, ¿quieres formar un matrimonio cristiano? <risa> ah, entonces tienes que pedirle permiso al pastor Oye, ¿abrís un estudio bíblico en tu casa Y no lo hiciste sin permiso del, Lo hiciste sin permiso del pastor Estás en rebeldía Todas esas son concepciones que se manejan Típicamente dentro de la iglesia Tal vez tú seas nuevo dentro de, eh, del cristianismo Y esto es lo que te vas a encontrar En el, en el ámbito cristiano Sí Ah uh, no sé, me he encontrado con situaciones donde pastores, sí, eh, que conozco de primera mano, le han dicho a miembros de su iglesia que eh, le dicen a su miembro, al miembro de su iglesia, es que, que me debes obedecer a mí, dice el pastor, antes que a tu papá, porque tu papá no es cristiano. Nada más imagínate, al chavo adolescente, eh, todavía no mayor de edad, le dice, el pastor, que debes de, que le debe de obedecer más al pastor que a su papá, porque su papá no es cristiano. O, recuerdo una vez un episodio donde eh, a una de las iglesias que existía, que el pastor que, el que estaba eh, que, con el, que estaba pastoreando esta iglesia me estaba comentando en una junta que tuve con él que llegaron los de... había un partido cristiano dirigido por, eh, por la iniciativa de varios laicos cristianos que querían hacer un partido para formar, eh, traer un cambio en la sociedad mexicana. Y en un congreso de pastores, un congreso de, de la iglesia, llegan estas personas y le ponen a sus pies las, el partido político para que él sea la autoridad espiritual del partido político. Y lo decía como presumiendo de que ya ves, o sea, ellos están reconociendo nuestra autoridad espiritual de los pastores y es importante que lo reconozcan en, 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 en México. Y suena bien, suena piadoso, pero... Es una de las derraciones más fuertes y más peligrosas que te puedas imaginar. ¿Sí? Conlleva desviaciones que son propiamente del infierno. Así de fuerte te estoy, lo digo. Y te vamos a ver exactamente por qué. La visión, por lo mismo que tienen muchos pastores, es ejercer dominio sobre todas las vidas y ministerios espirituales de sus congregantes. Voy a o sea, los pastores, muchos pastores se ponen como autoridad para ejercer autoridad sobre tu vida en los asuntos espirituales y sobre tus ministerios cualquiera que sea. El hecho de que ya seas miembro de la iglesia, el pastor tiene ya autoridad de injerencia sobre ella y se posicione como autoridad. Esto recuerdo el, el caso de una vez estuve de estudiante, eh, dirigiendo una asociación cristiana en la UDEM, donde estudiaba, y. Era una nación cristiana, sí. Y yo recuerdo que le mantenía informado a mi pastor, informado nada más, para que orara por mí, sí. Pero se armó una tripulca cuando eh, nos empezamos a encontrar con la problemática de que varios, varios estudiantes le estaban prohibiendo, su pastor le estaban prohibiendo que formaran parte de la asociación. Decían, llegaban conmigo y me decían, oye, ¿sabes que Ya no puedo formar parte de la asociación, mi pastor me prohibió que formara parte de ella, entonces ya no puedo formar parte de ella, sí y me sale uno, me sale otro, me sale otro, y dije, es que esto está, esto está mal. Y lo importante es que los cristianos bien intencionados no discernían el error en, en esta situación. ¿Qué fue lo que hice? Hice un ensayo. Y corrió como pan caliente. Hablando de, sí, que hay que someternos a las autoridades, pero bíblicamente las autoridades, de los, las autoridades eclesiásticas no tienen autoridad sobre todos los asuntos de la vida del creyente. No te pueden decir qué carrera va a estudiar, ni te pueden decir... ¿A qué asociaciones o en ti participar o en Juan no? A menos que tenga una connotación moral Que la Biblia prohíba claramente Entonces hago eso Y me sentían en la iglesia Recuerdo que mi pastor en, en aquel entonces me dice Me dice Chuy En una junta que entienden cuando le de ese asunto ¿Involucra asuntos espirituales? Yo me quedo Manuel ¿Qué asunto de la vida no involucra asuntos espirituales? Todo en esta vida me dice Si involucra asuntos espirituales Entonces debe estar bajo la autoridad De los líderes espirituales de la iglesia No sé si te das cuenta De lo que estamos El paradigma que se, está, se, se sienta y que, se, y que está controlando muchos líderes de la iglesia El paradigma Tiene que ver con, con nuestro antecedente católico En donde La iglesia católica se posicionaba por encima De todo sí uh, la iglesia católica en el medievo era la ama y señora de todo. Ella ponía reyes, quitaba reyes, incluso los agarraba ofetadas. Hay algunos papas, hay registros en la historia, eh, o los traía humillados a que, a que pidieran perdón por, eh, por desobedecer de sus órdenes porque estaba en juego su salvación. ¿Sí? Excomulgaba a alguien por. Eh, ponía, y quitaba reyes, excomulgaban a alguien, no por desobedecer la Biblia, sino por desobedecer de los caprichos que tenía el Papa. ¿Sí? Tal cual. En su concepción la Iglesia Católica tenía y todavía tiene eh, autoridad sobre todos los asuntos eh, que competen a la salvación del hombre. Pero cuando te das cuenta que todos los asuntos de esta vida involucran asuntos espirituales, que tú puedes ser inmoral en cualquier área de la vida, te la Iglesia Católica estaba posicionando sobre todos los asuntos de la vida del, de la, del creyente. ¿Sí? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice, sí, enseña la Biblia claramente que te debes someter a los pastores Sí. Vamos a ver lo que dice la Biblia Hebreos 13, 17 dice Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose Porque esto no es provechoso Ok, la Biblia enseña que debes someterte a los pastores también lo repite en 1 Pedro 5.5, dice, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Los ancianos en la Biblia, cuando ves la referencia de ancianos, está hablando de los pastores. Pero aquí entra la cuestión, ¿Ok, debemos someternos? ¿En todas las áreas de la vida? ¿Sí? ¿En qué, eh, ¿en qué áreas? ¿Violentando implicaría, eh, o sea, violentaría la jurisdicción de otras autoridades? Porque Dios ha puesto a otras autoridades también aparte de las del pastor, la Biblia también te enseña que te sometas a las autoridades a los ancianos, a los pastores, pero también te enseña que te sometas a los padres y te enseña que te sometas a los gobernantes políticos ¿Sí? entonces te enseña que te sometes a varias autoridades de hecho te enseña, te enseña que te sometes a las autoridades en general entonces cuando te dice que te sometes a las autoridades de los pastores ¿en qué rango o en qué área se refiere? ¿Te refiere ¿se refiere que te es, debes someter a los pastores por encima de cualquier otra autoridad? Si el pastor dice por ejemplo una cosa Y mi papá me ordena otra cosa ¿A quién le debo hacer caso? A mi autoridad espiritual Que es el, en teoría El pastor O a mi ter, autoridad terrenal Aquí en la familia que es mi padre ¿A quién le debo hacer caso? Sí Y la verdad es que muchos batallamos En discernir eso porque trabajamos bajo un paradigma Católico ¿A qué me refiero con un paradigma católico? ¿Sabes? Dentro de, del catolicismo Cuando se empezó a desviar todo la, el movimiento de la iglesia Y se empezó a salir de las escrituras Empezó a, a entrar un paradigma En donde se dividía el mundo En dos partes Lo espiritual Y lo mundano Lo religioso y lo secular Sí Y todos empezaba a organizar eso De hecho Tomás de Aquino dividía la sociedad Por rangos de servicio De acuerdo a la jerarquía que tenía Por ejemplo la familia era para suplir todas las necesidades eh, carnales, físicas de la persona. Luego se iba al gobierno que suplía las necesidades eso, de la sociedad eh, de orden, justicia, eh, las escuelas, las universidades, las necesidades intelectuales. Y por encima de todo, estaba la iglesia que suplía las necesidades espirituales. Entonces se iba por rangos de acuerdo a, 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 a la espiritualidad en, en, base de, en base a eso. La concepción bíblica, sin embargo, nos enseña la Biblia que todas las cosas en todas las áreas de la vida, involucran a Dios, a sus diseños, sus principios, sus propósitos. Por tanto, todas las áreas de la vida son espirituales. No hay una más que otra. Todas las áreas involucran eso. Entonces no puedes acusar, eh, acusar de, de, de una área de la vida como más espiritual que la otra. Es que la, la iglesia es más espiritual. no, no, no. no también la familia involucración todos divinos, diseño de Dios y es espiritual de hecho Dios es el creador de todo lo que hay y Dios está metido en todo sí y tiene la intención de reformar toda la creación a sus diseños y a sus propósitos y la idea del reino de Dios que se ven establecer en la tierra como oramos en el Padre nuestro es para que se ven establecer en todas las áreas de la vida no solamente en una en una cuestión en un área y muchas cuestiones muchas personas dicen que eh, que Jesús dijo que mi reino no era este mundo, diciendo que era espiritual, pero no es eso. Entonces cuando Jesús dijo que mi reino no era este mundo, significaba que no compartía los valores, diseños y propósitos de este mundo. Cuando la Biblia habla de mundo, se refiere a dos cosas. Uno se refiere a la creación de Dios, buena y redimible. Y la otra se refiere a los valores, las creencias y las prácticas que son del maligno, que son del enemigo y que se contraponen al reino de Dios. Entonces cuando Jesús está hablando de que mi reino no es del mundo, está hablando de que eh, su reino, su, eh, su dominio No comparte con los valores, con las culturas de, de Que hay en esta tierra En el mundo, en ese contexto De ese pasaje Los súbditos defienden al rey En el reino de Dios de su padre celestial El rey da su vida por sus súbditos Sí, es muy diferente Por eso el reino de Dios no, no es de este mundo Entonces aquí es donde vamos a entrar a, a esclarecer qué onda que enseña la Biblia Con respecto a esto Pero vamos a entender cuál es el concepto y el diseño original de la autoridad ¿De dónde viene la autoridad? La autoridad El primer concepto de la autoridad se menciona en Génesis 1.28 cuando Dios le da Autoridad al ser humano, le dice Luego Dios lo bendijo con las siguientes palabras Sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra y gobiernen sobre ella Reinen sobre los peces del mar Los aves del cielo y todos los animales Que corren por el suelo Se este reine o dominen. en otra versión Es la primera parte del de, Componente de la autoridad, la autoridad es para dominar sobre algo. Y aquí te está diciendo que es sobre los, los elementos o la creación que Dios ha hecho. De hecho, Salmo 8, del 4 al 8, te reitera eso. Dice, que son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y de honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Está siendo que Dios puso todos los recursos de la tierra y toda su creación bajo el dominio del ser humano. Ese es el primer componente de la autoridad, es dominar, sí. Y el otro segundo componente es desarrollar. Génesis 2.15 dice, Dios, el Señor, tomó al ser humano y lo puso en el jardín de Adén para que lo cultivara y lo cuidara. De ahí viene la palabra cultura. La cultura es todo lo que el hombre produce con su trabajo y los recursos de la tierra. Los frutos del hombre, los cuales son un reflejo del orden espiritual interno que está establecido en él. Entonces la autoridad, sí, es para dominar y desarrollar los potenciales de la tierra. Dominar los recursos de la tierra. Pero si te das cuenta, en este concepto, en, este, en esto que enseña la Biblia acerca de la autoridad, se le da autoridad sobre los recursos de la tierra, más no se le da autoridad al hombre sobre otro ser humano. No sé si te dice cuenta, cuando Dios le dice, pusiste todo bajo sus pies, no menciona bien, menciona a los peces, a los animales, pero no menciona a tu prójimo. ¿Por qué? Sí. Y es que yo entré la pregunta, dominar la tierra, desarrollar los potenciales de la tierra, ¿para qué? Y es para realizar un servicio al prójimo. La autoridad que Dios nos ha dado es el dominio de los recursos naturales para el servicio del ser humano. No para el dominio del ser humano Sino para el servicio del ser humano La Biblia nos enseña que De hecho, es ese es el propósito de la autoridad o okay, que no solamente es dominar Y desarrollar los potenciales de la tierra Sino es, ¿para qué? Para servir al ser humano Y esto Jesús nos lo enseñó en Marcos 10 del 42 al 45 Cuando dice Los que son tenidos por gran gobernan, gobernantes de las naciones Se enseñorean de ellas Y sus grandes ejercen eh, Sobre ellas potestad Pero no será así entre vosotros Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que Jesús está diciendo aquí, es que la autoridad, de la persona, la persona, el, el propósito de la persona de la autoridad es para servir. No es para dominar o subyugar al ser humano, sino para proveer un servicio. Y eso tiene, es muy importante. De hecho, lo reitera Lucas 22, 27, cuando dice que el que dirige debe hacerlo como para servir. Sí. Y es porque el propósito de la autoridad es para realizar uno o varios servicios. Ese servicio al prójimo, Dios quería que uno lo hiciera por amor. en una expresión de amor del ser humano hacia su prójimo. Por eso tenemos que la autoridad, la esfera de autoridad de cada persona, de cada líder, está limitada al servicio que provee. La autoridad del gobierno, por ejemplo, está regulada por su propósito, por su, eh, el servicio que provee, que es la de defender los derechos y libertades de individuos, organizaciones y de la nación entera. Para eso se le ha dado los recursos para, para llevar a cabo ese servicio, que es el poder de la espada. La autoridad de los padres, por ejemplo, igualmente es para proveer un servicio, que es el servicio de tutores, el de crianza. Como los hijos no, no nacen con madurez, conocimiento, ni experiencia, ni dominio para tomar sus propias decisiones, y sí con necesidades físicas, espirituales, emocionales, los padres proveen el servicio de provisión, enseñanza, disciplina y dirección. O sea, los mantienen, los enseñan, los disciplinan y toman decisiones por ellos hasta que llegue el tiempo, una edad, un plazo en donde los hijos puedan tomar sus propias decisiones y valerse por sí mismos. ¿Sí? Y el concepto es sencillo, es sobre qué asuntos tienes autoridad. Sobre asuntos en los cuales estás proveyendo un servicio, sí. Y no te puedes meter en otras áreas de servicio, pues podrías se podría desviar de propósito. No sé si han escuchado, no sé si ha agarrado o esa mentira, pero me llegó el, el cómo surgió el pollo Church. No sé si lo han escuchado. Pollo Church surgió porque una iglesia empezó a vender pollo. ...y pues se hizo un muy buen negocio... ...tan buen negocio que dejaron de hacer iglesia... ...¿sí?... ...y se desvirtuó... ...ellos estaban prohibiendo un servicio... ...y el, ese, el, el la venta del, del pollo era para... ...el propósito de la iglesia... ...pero llegó el punto donde se desvirtuó... ...ese propósito... ...y ese propósito se convirtió... ...en el principal razón de su existencia... ...y se convirtió en un negocio... ...¿si ¿Sí te das cuenta?... ...que es el propósito... ...el, ser, eh, el servicio lo que, un, lo que determina... El rango de autoridad. De hecho, tan así que cuando las personas que han constituido una persona moral, a la persona moral se les pide que definan el objeto de la razón social, que es el propósito, los servicios que van a proveer. Y la autoridad está limitada a eso. Sí. Es sentido común y lógica. Y es aquí donde entramos a los pastores. La autoridad que Dios le dio a los pastores, ¿cuál es, está definida por el servicio que ellos proveen? Y es aquí donde entra la pregunta, ¿cuál es el servicio que los pastores proveen? Porque si no, no entendemos bien el servicio que los pastores proveen No vamos a entender cuáles son los limitantes de su autoridad Y se puede desvirtuar Y la, la propósito de los el servicio, o el propósito de los pastores El servicio que ellos dan Es el predicar la palabra Enseñar al Evangelio Aconsejar, amonestar, exhortar Como dice Pablo Anunciarles todo el consejo de Dios Así como dirigir y regular el culto de las reuniones de iglesia Es un pr propósito Por ejemplo Tito 1 del 1, versículo 2 y versículo 6, menciona que le menciona a Tito que estaba fugiendo como pastor, que le dice, Pablo, predique lo, lo, eh, lo que está de acuerdo con la santa doctrina, enséñales, exhórtenes. Y es aquí que el propósito de los pastores tiene que ver con esto, con la, con la predicación, con la enseñanza. Y con la cuando hablamos de, de la disciplina, o de la corrección, de exhortar, estamos hablando del proceso de crianza espiritual. Sí, Oye, hay que jalarle las orejas al, al hermanito ¿sí? Estamos llevándolo a un proceso de madurez Tito 2, 15 dice a, eh, Pablo Timoteo Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan Tienes la autoridad para corregir cuando sea necesario Así que no permitas que nadie ignore lo que dices Fíjate que la autoridad, la autoridad para la crianza Que es la, la, la corrección Según Timoteo 4, 2 dice Predique la palabra Persiste en hacerlo, sea o no oportuno Corrige, reprende Anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar Este es el propósito es de los propósitos. Predicar, enseñanza que, y la creencia espiritual Que es la corrección y la disciplina Y también darle dirección y orden a la iglesia 1 Timoteo 3 del 4 al, Del 14 al 15 menciona Aunque espero ir pronto a verte Escribo estas instrucciones para que si me retraso Sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios Que es la iglesia de Dios viviente Columna y fundamento de la verdad ¿Sabes lo que está diciendo? Está está diciendo, sea, es que es tu deber, Tito, Timoteo, poner orden y saber cómo ordenar el culto eh, en las reuniones de iglesia. ¿Sí? Y Pablo le había dado instrucciones en cuanto a cómo dirigir la iglesia. También lo sucedió con Tito, capítulo 1, versículo 15, versículo 15, 5, que dice, te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Está hablando de que esas que hay que poner en orden, hay que nombrar ancianos, hay que ordenar el servicio, la estructura de, de, la, de la iglesia, ¿sí? Y es aquí donde entendemos, ok, la autoridad del pastor es la enseñanza, la aplicación, la en la palabra y ordenar el culto de la reunión de iglesia. ¿Sí? Eso es lo que la función de la, de la, de la iglesia, del pastor, perdón. Y es aquí donde entramos en algo muy importante, que es la capacidad para, digo, que tenemos que distinguir cuál es la diferencia entre predicar o anunciar la palabra de Dios, ordenar y aconsejar. ¿Por qué es importante esto? Porque por no entender la diferencia entre predicar o anunciar la palabra de Dios, ordenar y aconsejar, tendemos a confundir la autoridad del pastor. Y ahorita vamos a ver por qué. Primero, ¿qué se ve con ordenar? Sí. Ordenar es cuando El pastor De su propio criterio Establece reglas y ordenanzas Para estructurar Las funciones de la iglesia Es ahí donde propiamente dice el pastor Tiene autoridad sí. Dentro de los límites, los movimientos Que marca la Biblia, organiza y establece Las condiciones o las reglas del servicio que, Para los que reciben y para los colaboradores Que trabajan con él El pastor dirige el servicio De los colaboradores y marca la pauta a seguir en ese servicio que él está dirigiendo 1 Corintios 16, del 1 al 2 dice En cuanto a la colecta para los clientes, Pablo le dice a la iglesia Sigan las instrucciones que a las iglesias en Galacia primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos Para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya Aquí Pablo está dando instrucciones de que hagan esto Necesito que colecten el dinero un, una vez el, un, el primer día de la semana Sí, para que cuando yo vaya no tengan que hacerse colectas. Y da instrucciones particulares en cuanto al orden y a las funciones de la iglesia, porque él está como autoridad de ello. Él podía dar instrucciones claras al respecto. Y los pastores tienen autoridad para hacer eso. De hecho, Tito 1.5, en lo que menciona Paló Timoteo, dice: Te he para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos e iglesias. Fíjate que le está dando la instrucción de poner orden a la iglesia. Y es aquí donde se organizan y se establecen las condiciones. Del servicio para los que reciben el servicio de la predica, de la enseñanza y para los colaboradores de la iglesia. El pastor en estos ámbitos, en el orden eclesiástico, tiene toda la autoridad para poner las reglas de acuerdo a los lineamientos que marca la Biblia y a unos asuntos específicos. Sí, de hecho, 1 Corintios 4, 17 le dice Pablo a Timoteo con este propósito: les envía a Timoteo para que Timoteo pusiera orden dentro de la iglesia. Y es aquí cuando dices, oye. En ese asunto, en el orden eclesiástico, en el orden del, del culto, de la organización de la iglesia, en donde el pastor eh, legítimamente ejerce autoridad. Él puede establecer los horarios, puede establecer los lugares, cómo se van a organizar los recursos, eh, a quién se va a distribuir, a quién no, eh, qué tipo de alabanza, qué tipo de organización, incluso hasta el tipo de vestimenta que se requiere. Así como uno en el colegio puede establecer si se lleva uniforme o, o si no para que como un condicionante para que reciba los servicios de enseñanza que, que se dan en ese colegio. La desobediencia, por ejemplo, en este en este ámbito aplicaría, por ejemplo, a los colaboradores por no seguir las instrucciones del líder en el servicio que se realiza. Oye, está el diácono con los eh, recolectando los, 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 las ofrendas y demás, y el pastor dice, oye, vamos a utilizar esto para hacer... Eh, eh, hacer una construcción O ayudar a tal familia Y el día que uno no hace caso Podríamos acusarlo de desobediencia O a cualquier otro colaborador, colaborador Oye, a los maestros de escuela dominical ¿tú sabes Quiero que des este material Y no lo dan Se les puede acusar de desobediencia Porque están, están desobedeciendo las instrucciones De la persona o de la autoridad establecida Para esta área Que es la organización de la iglesia sí Y en esta cuestión No puedes tú hacer algo En nombre de del pastor o de su ministerio en desobediencia a él no puedes, eso se catalogaría desobediencia dentro de la iglesia dentro de la Biblia también se podría aplicar desobediencia, considerar desobediencia al congre a la congregación en general por no seguir las condiciones del servicio provistas por, por el pastor oye que para entrar aquí te estamos diciendo es que necesitamos que vengas en ropa decente y el pastor determina, sabes que quiero que las mujeres llegan ropa eh, dos dedos arriba de la rodilla, por poner un ejemplo. Y no sucede eso. Tienen la autoridad para extinguir la limitante en eso. Porque está dirigiendo la, el, la, el orden o el culto en ese sentido. Puede establecer los horarios, puede establecer las formas, la vestimenta, la forma de participar. Oye, que hay una actividad especial en la cual se requiere una cuota de, de cooperación. Tiene autoridad para recolectarla, tiene autoridad para para incluso limitar el el ingreso o no a tales, a, a tales eh, eh, actividades. Y aquí se dice, oye, pero si no me gustan la, las condiciones que pone el pastor, la cosa sencilla es cámbiate de iglesia, si caso no te guste, sí O, sométete, que sería lo más sencillo. Hay condicionantes o reglas que ponen los pastores que son muy particulares o tienden a ser abusivas. Y tú tienes que discernir si vale la pena someterse a eso o cambiarse de iglesia. Esto es aquí donde el pastor en esta cuestión ejerce autoridad donde puede ordenar entonces dice oye en qué asuntos el, el pastor puede ordenarme algo solamente en asuntos de de del culto o de la actividad de la iglesia local fuera de eso no puedo ordenar sí solamente dentro de la iglesia local para ordenar las actividades y las condiciones del servicio que, que él provee como eh, eh, como pastor en su servicio de enseñanza. Predicar, sí, predicar tiene confundirse porque se piensa que el pastor tiene autoridad, pero no. Aquí cuando predica es, no tiene, el pastor es, toma la, la, la actitud de, no tengo autoridad, pero te anuncio lo que Dios dice. Y es aquí donde el pastor anuncia los principios y mandamientos de Dios para las diferentes áreas de la vida. Y muchas veces por, por anunciar los mandamientos de Dios para las diferentes áreas de la vida, la gente piensa que es el pastor el que está ejerciendo autoridad sobre los diferentes ámbitos de la vida. Pero no es así. El hecho de que Dios te anuncie cómo se debe llevar a cabo las funciones o la, eh, las ordenanzas que Dios estableció para la familia, no significa que el pastor sea autoridad en los asuntos de la familia. El hecho de que el pastor te anuncie eh, ¿Cómo debe llevar los principios que Dios estableció para el gobierno, para el, el, el negocio? No significa que el pastor esté posicionado sobre esos asuntos. Él simplemente te anuncia lo que Dios enseña en su palabra. Ese aquí donde Pablo, por ejemplo, en Corintios menciona, y es lo que, lo, lo que él marca, dice, Mando, no yo, sino el Señor. En 1 Corintios 7, 10. Sí, en otra versión dice, a los que salvo les, dio, les doy la siguiente orden. Dice, no yo, sino Cristo. Aquí donde te marca, te dice Pablo, y lo marca muy bien, es: no soy yo el que está ordenando, no soy yo el que tengo autoridad. Es Cristo el que te está diciendo, y yo soy el vocero de Él. Sí, es muy diferente a ejercer autoridad. A ejercer autoridad, como ya lo definimos, es sobre los asuntos eclesiásticos, los asuntos de la iglesia, en los que Él puede ordenar. Pero aquí Pablo sabe que en asuntos de familia o asuntos de, de matrimonio, Él no tiene autoridad, son asuntos que fuera su competencia como autoridad pero él te anuncia lo que Dios dice con respecto a esas temáticas y en esa situación aplica la disciplina eclesiástica cuando no se eh, cuando no se obedecen los mandamientos específicos establecidos para esos asuntos de la vida sí, eh, se establece la disciplina eclesiástica por desobedecer la palabra de Dios en pocas palabras oye Estás en inmoralidad sexual, estás siendo infiel a tu esposa ¿sí? Aunque sea un asunto de tu familia Un asunto particular Y fuera de los asuntos eclesiásticos Porque están violando los mandamientos de Dios Claramente establecidos en la, en la palabra Te podemos llamar a disciplina eclesiástica Te podemos imponer disciplina eclesiástica Aunque yo no tenga autoridad ¿Por qué? Pues que estás desobedeciendo algo claramente establecido en la Biblia Sí La disciplina se, se aplica por violar El código de conducta establecido en la Biblia No por violar Las órdenes específicas o particulares del pastor es muy importante esto sí y, y te encuentras esas, ese condicionante eh, Esta situación con Juan el Bautista ese principal ejemplo por ejemplo Juan el Bautista cuál era la función de Juan el Bautista era predicar la palabra y bautizar para eso fue enviado abrió el camino abrió camino para el Mesías Juan el Bautista tú puedes decir que era general o líder de los ejércitos no y sin embargo, llegan con él. Dice, también le preguntó a los soldados diciendo: ¿Y nosotros qué queremos? Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni que lo no unéis y contentados con vuestro salario. Le estaba anunciando lo que Dios ordena para el área de su trabajo, como soldados, sin ser él autoridad en esa área. Él lo que estaba haciendo, estaba haciendo como vocero. Como dice Pablo: Mando, no yo, sino Señor. Sí. ¿Era Pablo, por ejemplo, autoridad sobre los recaudadores de impuestos? No En lo más mínimo Y sin embargo, dice también en Lucas 3, del 12 al 13 Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron No cobren más de los debido. Le respondió Le está dando la ética que Dios establece en su palabra Y se les anuncia No se está poniendo él como líder Ni está queriendo ejercer una autoridad particular O ejercer su autoridad como predicador sobre esos asuntos que no le corresponden. Es muy importante que entendamos esto porque muchos líderes de la iglesia tratan de ejercer autoridad sobre asuntos en las vidas familiares, de negocios y demás áreas pensando que por ser voceros de Dios en esas áreas ya les dan o los, les da autoridad sobre esas áreas, cuando no es así. Tu autoridad como pastor está limitada a los asuntos de la iglesia local. Y es algo que debes entender. Oye, Juan el Bautista, ¿Era autoridad sobre... Eh, ¿Era autoridad de reyes? ¡No! Y sin embargo tú ves en Lucas 3, 19, dice Entonces Herodes es el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de, de Felipe su hermano Y de todas las maldades que Herodías, Herodes había hecho O sea, este Juan reprende al rey porque qué era su autoridad? ¡No! simplemente estaba siendo vocero de Dios con respecto a las ordenanzas que Dios establece para su vida y su reino. Es muy diferente. Entonces, cuando alguien predica el Evangelio, puede predicar los principios y las ordenanzas de Dios para todas las áreas de la vida que la Biblia menciona, pero no por eso la, el predicador es autoridad sobre esas áreas de la vida. Él simplemente es vocero. El predicador solamente tiene autoridad sobre el servicio que estás dando, que es coordinar el servicio de enseñanza, de la predicación, los que quieren colaborar con el pastor para la enseñanza Se tienen que someter a la autoridad del pastor en particular Pero el pastor no está ejerciendo su autoridad particular Sobre la política, ni sobre la familia, ni sobre nada Es muy importante que entendamos eso Por no entender eso, muchos confunden la autoridad del pastor Y se someten a la autoridad particular del pastor En asuntos en los cuales el pastor no, no tiene ninguna injerencia ¿Sí? No debería, no debería. Y otro... La otra cosa por la cual se, se confunde Es la diferencia entre No solamente ejercer autoridad No solamente predicar Sino el aconsejar ¿Qué es el aconsejar? El aconsejar es no tengo autoridad La vida no, to no toca el tema Pero todo en mi opinión Sí Y dar una opinión Es en base a la sabiduría, el conocimiento que Dios te ha dado Y la experiencia que tienes Sí es aquí donde ves cuando Pablo le dice, 1 Corintios 7, del 6 al 9, dice, más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Si sí, esto es por un consejo, no es un mandamiento por parte de Dios. Sí. También en 1 Corintios 7, 12 dice, esto yo digo, no el Señor. Aclarando, esta es mi opinión, no es un mandamiento de Dios. Fíjate la humildad de Pablo para distinguir cuándo son los mandamientos de Dios, en Corintios 7, ¿y cuándo son sus propias opiniones? Aquí en ese, en ese contexto, dice Pablo, en 1 Corintios 7, 40, dice, En mi opinión, sería mejor para ella no volverse a casar, y pienso que al decirles esto, les doy un consejo en el Espíritu de Dios. O sea, te, gracias a Dios que Pablo pone claramente, esto es un consejo. O sea, preferiría que nadie se casara. Yo, gracias a Dios que aclara que es un consejo. sí. Él da su opinión como una persona Que ha vivido, que tiene experiencia, que tiene conocimiento Pero te aclara que no es un mandamiento Es solamente un consejo Lo cual te da la libertad De seguirlo o no seguirlo Y si no lo sigues, no te hace desobediente ¿Sí? Tienes esa ventaja Ese es un consejo sí. Esto es como Por ejemplo ¿A ¿Quién de aquí ha ido al gym? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Les ha tocado estar bajo el entrenamiento de un entrenador de, Que les pone las rutinas y eso? Los que hemos estado ¿Por qué nos sometemos a, 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 a las rutinas que nos ponen? Porque sabemos que él sabe Y reconoce ese conocimiento que tiene Y te sometes voluntariamente a eso ¿Sí? Algo sí sucede con la iglesia Sabes que, oye, yo quiero eh, tu nivel de crecimiento de modo ¿no? es como la. Ah, si sí, me, me someto voluntariamente a eso. Por eso le ordené hacer palo, someterse a los pastores. Sí. Entonces, en la cuestión de aconsejar, chicos, no aplica la disciplina eclesiástica. Un pastor te puede dar un consejo, oye, hijo, no te cases con esa chica, no creo que te convenga. Es un consejo. Sí. Oye, que te diga ese señor, ¿sabes que te dice el pastor, la Biblia te enseña esto, esto y esto. Y te lo enseña claramente. Es una ordenanza por parte de Dios y tienes que someterte. No es una ordenanza el pastor. Oye, quieres ser como un colaborador de la iglesia, tienes que someterte a las directrices particulares del pastor. Él va a determinar cómo se va a dirigir la iglesia. Y esto nos lleva, chicos, este conocimiento nos lleva a contrarrestar los abusos que se manejan hoy en día en las iglesias. ¿Sí? Pedro 1 Pedro uno del 3, del 1 eh, Pedro eh, capítulo 5 del 1 al 3 dice, y ahora una palabra para ustedes los ancianos de las, en las iglesias. Fíjate la palabra de, de, de Pedro para los ancianos de las iglesias. Si, como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Y luego menciona el versículo 3 No abusen de la autoridad que tienen Sobre los que están a su cargo Sino guíenlos con su buen ejemplo Fíjate Curiosamente una de las cosas que le dice Pedro a los ancianos es No abusen de su autoridad ¿Por qué? Puede ser abusada chicos ¿Cómo se abusa la autoridad? Sí Se abusa cuando empiezas, los, los pastores empiezan a ejercer Su autoridad sobre asuntos las cuales no tienen. Y es muy peligroso. ¿Es una tentación ¿Es una tentación? Es una tentación de poder. Es como que, oye, la gente no sabe y yo puedo ejercer autoridad. ¿Y te venden el asunto de que Es que yo soy autoridad espiritual. Y tengo autoridad sobre todo, son tus espirituales. Espérate, mi chavo. Toda esa vida involucra son dos espirituales. Sí. No, no, no. Tu autoridad está limitada, como dice Jesús, al servicio que provees. ¿Qué, qué servicio estás dando? Sí, y es aquí donde personas han sido abusadas y les han parado el servicio que hacían gustosamente para el Señor. Han preguntado: Oye, ¿puedo servir a Dios sin permiso del pastor? Claro, puedes servir a Dios sin permiso del pastor. No. Y para muchos es muchos el choque: y, ah, está diciendo herejía de tan fuerte que está arraigada la mala concepción que se tiene. Pero no te traen ninguno, ningún pasaje de la Biblia para decir por qué te debes someter al pastor en esas cuestiones. Porque ya establecimos: ¿por qué, podemos, ¿por qué puedes servir a Dios sin el permiso del pastor? Porque la autoridad del pastor está limitada al servicio que, que provee y es en la congregación en la cual pastorea. Solamente está limitada a la, a, a la cuestión del orden del culto que, que se maneja en la iglesia local. Pero tú sabías que puedes servir a Dios sin cualquier área de la vida? como padre, familia, como esposa, sirves a Dios y lo haces para Él. ¿Sí? En tu negocio lo haces para Dios. Y el hecho de que lo hagas para Dios no, no significa que vas a tener que pedir un permiso a tu pastor para servirlo, para hacer el servicio. ¿Sí? Aún si fuera un servicio al cuerpo de Cristo, la Biblia enseña que tienes libertad para hacerlo. Puedes servir sin pastor al pastor. Y eso, es, déjame aclararte, puedes servir sin permiso del pastor, pero no Fuera del permiso que la Biblia enseña. Hay directrices que la Biblia marca. Y tampoco desligado del cuerpo. Sí. Fuera de la reunión de la iglesia. Y no a nombre del pastor ni de su ministerio. Porque si lo haces a su nombre, tienes que someterte a su liderazgo. Puedes servir al prójimo. Pero bajo las condiciones o directrices que le marca la Biblia. Y la cobertura del cuerpo. ¿A qué me refiero con la cobertura del cuerpo? Al momento de formar parte tú de una iglesia, de una congregación, tú estás dando libertad a que cualquier hermano en Cristo te reprenda por desobedecer la Biblia en el servicio que estás realizando en cualquier área de la vida. Oye, que llega contigo, oye hermano, estoy enterando que estás haciendo un negocio chueco, que estás haciendo esto, déjame llamarte la atención por esto. Sí, porque formas parte del cuerpo de Cristo. Y al momento de formar parte del cuerpo de Cristo, estamos todos de acuerdo en... Buscar obedecer las directrices que marca la Biblia y aconsejarnos y amonestarnos mutuamente. Si mi hermano está en pecado en algún asunto, asunto y está haciendo las cosas indebidamente, no en algún servicio que está haciendo, oye, que el hermano o la hermana no está disciplinando a sus hijos, oye, necesita déjame, oye, necesita disciplina, hermano, déjame decirte, se está portando muy mal. Y le puedes llamar la atención por eso, le puedes aconsejar, le puedes amonestar. El servicio que realizas, por ser parte del cuerpo de Cristo, queda... Eh, le estás dando la libertad a que cualquier miembro del cuerpo de Cristo pueda aconsejarte pueda llamarte la atención por alguna cosa que esté mal, que esté viendo, que esté mal. Este es bueno. La Biblia dice que nos exhortemos, nos amonestemos con toda doctrina y con todo conocimiento. Viene en, la, en Colosenses capítulo 3. ¿sí? Y ese que, ¿cómo exhortas? ¿Cómo reprendes? ¿Cómo llama la atención? La Biblia enseña que es con la palabra de Dios. ¿sí? Es algo que vimos y vamos a detalle en el tema de autoridad. Y esto es lo que significa realmente estar bajo cobertura. Bajo cobertura es a estar bajo abierto al escrutinio de cualquier hermano A que te pueda exhortar, que te pueda amonestar No bajo su opinión No bajo... Ay, hermano, yo creo que debería ser... No, es con la Biblia Hermano, déjame exhortarte con esto Sí Déjame decirte qué onda con esto Déjame llamarte la atención con esto que tienen que ser obvio muchas veces No solo en los detalles Exactamente Buen punto, Tiene que, ser, tienes que conocer bien el caso y tal cosa. Por eso cualquier exhortación, cualquier emoción tiene que ser primero averiguar bien el caso o a hablar con el hermano. Oye, ¿qué onda? Escucha bien la posición de por qué se está haciendo esto o aquello. Pero la Biblia enseña que tienes autoridad para hacer el ejercicio, eh, hacer eh, un servicio a la mano sin necesidad de autoridad del pastor. Dice Gata 5.13. Y fíjate lo que dice. Hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa... Libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, sino más bien para servirse unos a otros con amor. Fíjate lo que dice, es vital este pasaje. Dice, los hermanos, dice aquí Pablo a los de Galatas: Ustedes tienen libertad en Cristo, pero no para hacerse daño, sino para servir. Y el hecho que te está diciendo que tienen libertad te está diciendo que si ves alguna necesidad, no tienes la necesidad de pedir permiso para suplir esa necesidad que ves en tu hermano. Oye, pastor, ¿puedo, ¿puedo darle alguna ayuda económica a mi hermano porque pues se lo estoy viendo? ¡No! No tienen la necesidad de pedir ese tipo de permisos. Sí, a menos que él quiera hacer a su nombre. Sí, o a nombre de su ministerio. Pero aún así, puedes comenzar ministerios donde sirves al cuerpo de Cristo y aún a la iglesia en la que estás, sin necesariamente forma parte de la organización o de, del staff de la iglesia al cual tú estás perteneciendo. Ha habido ministerios... Iglesias donde eh, El ministerio de niños, por ejemplo Dirigidos por eh, personas que Han tenido el llamado y la vocación para hacer eso Y lo profesionalizan hasta el punto que empiezan a dar Servicio a otras iglesias ¿Y la iglesia donde van El pastor Por no entender lo, las directrices Que marca la Biblia con respecto a su autoridad Le dice, decide qué vas a hacer Porque aquí no puedes servir a otras iglesias Si estás trabajando aquí en, en esa iglesia y, y trata de ejercer autoridad Sobre su ministerio Sí. y le empieza a marcar que no puede ser otra cosa se por Cristo porque, está, porque el pastor quiere controlar el misterio de ese, de ese, de ese hermano bíblicamente no es correcto sí. es cierto hay directrices que la iglesia marca para ciertas funciones como la función del pastor o la función del diácono y que se deben de respetar pero fuera de esas directrices la iglesia marca y enseña que debes de motivar a que se ejercen los dones y los, y lo, y los frutos del espíritu con libertad Oye, que tienes el don de profecía Que se ejerce con libertad Que tienes el don de servicio Que se ejerce con libertad ¿Sí? Y el ejercer con li libertad Significa que puedes servir al prójimo Que puedes servir a los demás Y eso es muy importante que, que tengamos en mente Porque muchos cristianos piensan que Van a poder presentarse ante Dios Con la excusa de que Con las manos vacías Y con la excusa de que Señor, es que mi pastor nunca me dio permiso Y no va a haber tal cosa el Señor te va a decir Si era un malo y negligente Porque la palabra es clara Con respecto a lo que Él te ordena Déjame decirte esto Que cuando Donde manda capitán No gobierna marinero Y si el capitán ya te Dice que busca fruto de ti Que produzcas fruto Y que sirves a tu hermano En amor No hay más que preguntar Oye, si te cobran de la iglesia Por servir a tu hermano Que te corran Tú tienes que Porque estás Te están corriendo Por, por hacer la voluntad de Dios en, en tu vida En ese sentido Sí Oye y entonces, el concepto de que no tienen autoridad los pastores sobre todos los asuntos espirituales de, la, de mi vida, así es. ¿Sabes qué implicaría que un pastor tuviera autoridad sobre todos los asuntos espirituales de tu vida? Implicaría que tú serías su esclavo. Porque todo en, tu, en la vida involucra asuntos espirituales. Dime qué asuntos no, no involucran los principios de Dios, o los enseños de Dios, o los propósitos de Dios. O en qué asuntos de la vida Dios no está metido. En todos. Y al momento de decir un pastor que soy, yo soy tu autoridad espiritual, sobre todos los asuntos espirituales de tu vida, te está diciendo tú eres mi esclavo. Cuidado. Cuidado con eso. Dice la Biblia, 1 Corintios 7, 23, Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Fíjate que es un mandamiento. Eso significa, chicos, que la autoridad del pastor está limitada. Y hay asuntos en los cuales tienes que someterte a la autoridad del pastor. Al igual que hay asuntos Limitada obviamente de la autoridad Asuntos del, de, de, de la casa De la familia Donde el padre tiene autoridad limitada en esos asuntos Vas a la universidad o a la escuela Y los líderes de la universidad o la escuela Los maestros tienen autoridad limitada a, a su función Y así te vas sometiendo A las autoridades limitadas De las diferentes esferas de la sociedad Y aún así, déjame aclararte Que tú tienes libertad en, algún, en algunos asuntos en tu vida Para tomar tus propias decisiones Aunque estés viviendo incluso en la casa de tus padres por ejemplo, la Biblia te enseña que tienes esa libertad Para saber, para escoger Qué creer Libertad de conciencia Y está, de, está defendida no solamente por la Biblia Sino también por la Constitución Nadie te puede obligar qué creer o qué no creer Y ya cuando eres mayor de edad Tienes libertad sobre asuntos como Con quién casarte eh, Cómo dirigir tu familia, etc. Hay asuntos en los cuales tienes total libertad Y la única autoridad Que está sobre ti es Dios En esos asuntos ¿Sí? Y eso es muy importante chicos Porque por no entender eso eh, Permitimos el abuso Hay muchos pastores que ejercen O tienen, eh, cometen abusos Pero es por la ignorancia Caída por parte de nosotros Y vamos y pedimos permiso Para formar parte De tal o cual asociación estudiantil Por ejemplo cuando eres estudiante Cuando el pastor no tiene ni siquiera injerencia en eso O pedimos permiso para andar con, De novio con tal o cual persona Espérate mi chavo sí. La, el pastor solamente te puede decir Cuáles son los alimentos que Dios estableció Para el noviazgo y para el matrimonio Y que te pueda aconsejar a que, Te pueda amonestar a que su hija una persona cristiana Pero no te puede decir si andas con tal o cual chica No es un asunto que le, que le competa a él Te puede dar un consejo Pero no te puede dar una orden Te puede aplicar la palabra de Dios Pero no, no tiene autoridad sobre ese asunto Hay muchos que piden permiso Para tener un estudio bíblico en casa Pues puedo abrir un estudio bíblico en mi casa no te necesitas a menos que lo quieras hacer como parte de la iglesia. También a muchos que piden permiso para invitar a hermanos de la iglesia a una actividad cristiana. Pastor, pues, puedo invitar a. Es que voy a hacer un evento y pues van a hacer Y pues no quiero invitar a la iglesia. Déjame aclararte esto. Hay la, la errónea concepción de que los miembros de la iglesia, de una iglesia, pertenecen al pastor. Y que debe el pastor regular toda actividad para eclesiástica que ellos tengan. No es así. Tú puedes ir a otra iglesia, puedes ir a otras células, puedes participar en eso. Y el pastor no tiene la autoridad para prohibírtelo. El pastor solamente puede regular las actividades dentro de su propia iglesia. Pero no puede regular toda tu vida espiritual. Ni, las, ni los congresos a donde vas, ni nada de eso. ¿Sí? Hay muchos que piden permiso para... Empezar a eh, tal o cual cristiano o ministerio. hoy quiero empezar un ministerio. Y piden permiso el pastor. Todas estas son aberraciones y es producto de nuestro, de, de nuestro falta de entendimiento y del engaño que hay ahorita por causa de nuestra ignorancia. ¿Saben qué pasó cuando cuando tuvimos el, la problemática con la asociación estudiantil? Yo dejo de en, en la universidad. Mandé el ensayo y los pastores... No uno, varios de, de una de las denominaciones más grandes aquí en la, en, la, en la ciudad Estaban histéricos ¿Y sabes por estaban histéricos? Estaban histéricos porque Alguien se había atrevido a limitar La autoridad que ellos tenían Porque ellos estaban acostumbrados a que vinieran personas Y les pidieran permiso para Pastor, ¿puedo abrir tal cual negocio? Pastor, eh, vamos a andar eh, Me gusta estar chica y queremos andar eh, Queremos eh, ser novios ¿Nos da permiso? Y ejercían autoridad sobre todos los ámbitos de la vida de sus congregantes pues que que para los... Hasta el punto de que un chavo cristiano Hacía una fiesta, invitaba a sus amigos cristianos Y no le pedía permiso al pastor Y el pastor, histérico y ofendido O sea, nada más para que te imagines de que, Al punto de que el pastor te prohíba Que sucesión estudiantil cristi cristiana participar o que no no porque sea inmoral y la Biblia enseñe algo que te pueda predicar claramente. a Mano, no te madre, se a en una asociación satánica. La Biblia enseña que debes de aprender las obras de las tinieblas. O sea, una, si no la Biblia no lo contradicen no, y no tiene nada que decirte que la Biblia enseñe, no te puede prohibir nada de eso. Sí. Pero, sin embargo, esos pastores estaban histéricos. Recuerdo que nos invitaron a una, a una reunión a los estudiantes que habíamos hecho la sociedad de y estaban... Sumamente enojados Porque nos habíamos atrevido A cuestionar su autoridad Solo Sí, estaban histéricos Estaban histéricos al punto que Estaban amenazando con Con eh, eh, Con imponer disciplina eclesiástica Por este asunto, por cuestionar su autoridad Con excomulgo? De hecho llegaron a predicar de mí Un domingo en la congregación, imagínate Para ponerme como ejemplo Sí esos son tipos de abusos que se dan por no entender el concepto de la autoridad. Y déjame decirte que aunque la intimidación pueda ser fuerte, tú debes de permanecer firme en la libertad que Dios te ha dado. Porque el Señor te va a dar cuentas de ti. Y la, orden, la ordenanza de Dios es que no se hagan esclavos de los hombres. Que no dejes que te esclavicen. Debes someterte, sí. Pero no, cuando te esclavizan es cuando te sometes toda tu vida a alguien más. Y la Biblia enseña que solamente hay un Señor que tiene autoridad sobre todos los asuntos de la vida y es Cristo. Fuera de eso, todos los seres humanos tienen una autoridad limitada. Y tú tienes que distinguir cuál es la autoridad, los límites de la autoridad de los pastores. Los pastores estamos puestos para enseñarte, edificarte, dirigir el servicio de enseñanza, edificación y el orden de la iglesia. Fuera de eso, no tenemos ninguna injerencia en los asuntos de tu vida. Podemos predicarte lo que la vida enseña. Sí. Podemos darte un consejo. Pero tú tienes libertad para tomar tus propias decisiones y tienes que tomarlas. Y déjame es que decirles, muchas veces me dan ganas de, aviso, como pastor me he visto tentado, porque a veces donde veo que toman decisiones de que voy a emprender tal negocio hacer? y me da pánico lo que van a hacer. Pero tienes que dejarlos, tienes que, tenemos que dejarles libertad a, a hacer eso. E igual que, y es la misma situación con los padres de los hijos. Cuando los hijos crecen y demás a veces van a tomar decisiones malas en la vida y te gustaría tomar decisiones por ellos, por ellos. pero no puedes, ya tu autoridad como padre terminó. Y así pasa con nuestros pastores. Tenemos límites y tenemos que respetarlo. Y por no respetarlo, cometemos el. violamos el mandamiento de, de Pedro en 1 Pedro 5, del 1 a 3, donde dice que no abusemos de la autoridad. Y tal vez tú has sido abusado por la autoridad de algún pastor. Sí, pero déjame decirte que el abuso de la autoridad del pastor no va sino también por tu propia ignorancia que te has dejado abusar. Y si ha sido la situación, la problemática, es tiempo de que llegues a que perdones. Tal vez tú te has apartado de Cristo, y tenemos ahí una lista de, en nuestro muro de oración a cristianos que se han apartado del camino por heridas que el pastor les han hecho por abusos de su autoridad. Y tal vez tú has estado en esa situación donde te has apartado de Cristo, o tal vez ni siquiera nunca te has sacado de Cristo. Pero si quieres volver al Señor... Y quiere reconciliarte con Él Porque es no es Dios, no es su autoridad la que, la que abusó de tu vida Ha sido el hombre, no Cristo Y si quieres puedes volver a Él El Señor quiere utilizar su autoridad Para edificarte Como dice Pedro, como dice eh, Pablo a los Corintios Mi autoridad es para edificarlos Dios quiere bendecirte Pero también va a probar tu conocimiento Y el Señor quiere buenas intenciones Tiene buenas intenciones para tu vida Si quieres volver al Señor te invito a que hagas una oración de consagración Y si tú no has hecho todavía una decisión por Cristo, también hazla con, con nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte. Esto significa no empezar a ser una persona, porque tu concepto de bueno está mal. Empezar a obedecer lo que la Biblia ordena, a partir del Nuevo Testamento. Y empezar a hacer su voluntad. Si te arrepientes y crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó por el perdón de tus pecados, tú puedes tener la vida eterna si invoca su nombre. Y es lo que vamos a hacer. Tal vez tú te has apartado Vamos a ser consagrados a Dios Vamos a clamar a Él Para que el Señor te vuelva a restaurar ¿Sí? Tal vez no has entregado tu corazón al Señor Es tiempo de que lo hagas Cierra tus ojos y dile Señor Jesús El día de hoy me arrepiento de mis pecados Te pido que me perdones Y me limpies de toda maldad Señor Señor perdóname si me he apartado de ti El día de hoy Te acepto como mi Señor Y mi Salvador te doy Señor, invoco tu nombre para que me salves y me selles con tu Espíritu Santo. Amén. Si tú hiciste esto, es el primer paso. Y vas a, vas a saber que lo hiciste de corazón si uno, empiezas a leer la Biblia diariamente, y dos, empiezas a congregarte. Si no haces por lo menos esas dos cosas, sabes que no has tomado una decisión de arrepentirte, de arrepentimiento todavía. Y los estamos, el resto de los demás, ¿cómo hemos estado? Hay pastores que han abusado de, de, de ti ¿Has dejado que En tu ignorancia Abusen de ti? Si esa es la situación Quiero que cierre los ojos Quiero hacer una oración por, por los que nos sintonizan Y por los que estamos aquí Quiero pedirles perdón por A nombre de los pastores que los han abusado Te pido que nos perdones Señor si nos ha puesto como Autoridad a seres Falibles Personas que fallamos Quiero pedir que nos perdones Pero déjame decirte que el Señor utiliza todas esas cosas Todos esos abusos para tu bendición Déjame orar para que el Señor utilice eso que Ha sufrido, esos abusos Para que lo utilice para tu crecimiento Para tu madurez Porque lo que el enemigo quiere hacer para mal A los que lo aman, a los que aman a Cristo Dios lo utiliza para bendición Padre, te ruego, Señor, por los hermanos, aquellas personas que han sido abusados, Señor, por la autoridad de los pastores. Señor, personas que han dejado de servir, personas que han terminado relaciones, personas que han roto, Señor, con lazos familiares, incluso por, por caprichos de los pastores, Señor, ejerciendo autoridad en asuntos que no les competen, Padre. Señor, y en este momento, Señor, te ruego que esos abusos, Señor, que han afectado la vida de muchos, que tú en la vida de esas personas que han decidido hoy volver a ti, Señor, que han decidido perdonar a sus pastores, que lo utilices para bien de ellos, que lo que el enemigo querido hacer para mal, lo transformes en bien, y los bendiga, Señor, por causa de eso, y desate ese propósito, Señor, en sus vidas por causa de eso. Bendícelos, Padre. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Tema muy importante. Porque sí sabemos cómo se maneja la iglesia, que es el tema que estamos viendo en esta serie. Nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal. Lunes, reunión de oración, los que nos quieran acompañar. La oración es muy importante, chicos. Los invitamos a que nos acompañen. Y el martes continuamos con la escatología y estamos por terminar. A los que dejaron de asistir, les invitamos que vuelvan a venir. Añadimos nuevo material muy importante. Entonces, el eh, partir del próximo martes vamos a ver el nuevo material. Y miércoles seguimos con ya la última eh, sesión de desintoxicación sexual para terminar esta serie ¿sale? vamos al próximo domingo